0: Les saludamos con gusto en este lunes 21 de noviembre de 2022. Son las 8 en punto y estamos listos para llevarles lo que es noticia, por supuesto, en el Valle de México, en el país y en el mundo. Arrancamos la semana con esta mañana un clima bastante nublado en el Valle de México. Para este día se espera una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 8 un clima mayormente nublado y por la tarde-noche se presentarán algunas lluvias en algunos puntos del Valle de México. A lo largo de los siguientes 60 minutos le estaremos compartiendo toda la información relevante de este fin de semana. Hay varios temas que eh, vamos a compartir con todos ustedes. La invitación, por supuesto, es para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, la página del informativo Oriente Capital y, por supuesto, nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com. Sin más, vamos con el resumen de noticias de los temas que estaremos abordando en esta mañana.
2: Valle de México.
3: Estado de México, estado con más muertes por accidentes de tránsito en el país. La hipocresía de Delfina Gómez habla de hospitales abandonados en el Estado de México. Dos son abandonados por Morena. Encuentran tres cuerpos calcinados dentro de automóvil en Chimalhuacán. Frío y contaminación. Factores que aumentan los riesgos de enfermedades. Respiratorias Encuentran sin vida a una mujer en San Cristóbal, Huichochitlán Llaman diputados a remontar campañas de sana distancia y uso de cubrebocas Legislatura pedirá más recursos para combatir la violencia de género Recuperan tráiler con reporte de robo en Tulticlán, transportaba cero Detienen a tres personas por venta ilegal de aves silvestres en el estado de México.
1: Nacional.
3: Entrada de migrantes alcanza cifra récord.
1: Internacional.
3: El New York Times verifica los videos de la ejecución de militares rusos cautivos por soldados de Ucrania. Arranca en Madrid una huelga de indefinida de los médicos y pediatras de atención primaria. ¿Qué sucede? Esta es la información de última hora que surja, se la presentaremos aquí en su informativo Oriente Capital.
0: Son los temas que estaremos abordando en esta mañana, entrando de lleno con las noticias de este fin de semana, pues a 38 años de distancia... Recordaron a las víctimas de la tragedia de San Juanico. Los eh, sobrevivientes, por supuesto, exigieron la salida de las cegaceras, eh, pues aseguran que el riesgo persiste. Imagínense a 38 años de distancia, ya que, bueno, pues se han... Dado estas autorizaciones para construir desarrollos habitacionales dentro del polígono de seguridad, con una ceremonia religiosa donde predominaron las flores, las veladoras. El eh, gobierno de Tlalnepantla y pobladores de San Juan Ixuatepec conmemoraron 38 años de la tragedia que eh, ronda a la comunidad y que cobró la vida de cientos de personas al estallar esta planta de gas de Pemex. El Parque Miguel Hidalgo O Parque de los Muertos Como también se le conoce Fue el escenario de este encuentro Ahí eh, asistieron los habitantes De las distintas comunidades Por supuesto, este evento estuvo Encabezado por el alcalde Antonio Rodríguez Hurtado Quien colocó una ofrenda eh, floral En ese epicentro De la explosión eh, Pues este hecho Recordar, se, se realiza cada año y es para conmemorar a todas las eh, personas que perdieron la vida en, en ese lamentable hecho. Y, y Ray, pues eh, recordar que esta situación es una constante. El tema, por ejemplo, de las gaceras que eh, constantemente se denuncian en distintos puntos del Valle de México. Recibimos estas eh, quejas de parte de la ciudadanía en donde en muchos casos se ha eh, comprobado que... No cuentan con los permisos necesarios, sin embargo, pues operan con total impunidad distintas gaseras y lo que mmm, la gente, por supuesto, quiere evitar es una tragedia de esta naturaleza como eh, pues, se ha registrado en varias ocasiones, muy lamentablemente dejando pérdidas humanas. <risa> En más de estos accidentes de los que le hemos estado hablando en últimamente, que además, eh, como se lo señalamos, pues incrementan en estas eh, épocas del año, lamentablemente durante el fin de semana... Pues eh, um, hubo un accidente en la Toluca Naucalpan, una de las vialidades más peligrosas, por supuesto, para los automovilistas en el Estado de México. Y eh, pues eh, lamentablemente también se registraron muertes. Bueno, eh, como le digo, estos hechos ocurrieron en el kilómetro 51 de la carretera Toluca Naucalpan. Una persona del sexo eh, masculino viajaba en un eh, auto eh, tipo Chevy Chocó violentamente eh, con una unidad de carga Esto durante la noche del sábado Y bueno, pues lamentablemente esta persona pierde la vida En ese lugar elaboraron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Para realizar las diligencias correspondientes Ya sabe, el levantamiento del cadáver Hay que tener mucho cuidado en estas épocas del año Como le digo, la estadística nos refleja Que lamentablemente los accidentes incrementan Así es que hay que eh, tener, insisto, mucho, mucho cuidado. Continuando con más temas en el informativo de Oriente Capital, pues ya sabe usted, se celebró el Buen Fin 2022. Le anunciamos aquí el pasado viernes de este importante operativo que se estaría desplegando en el Estado de México con la intención de salvaguardar a todos los compradores, por supuesto los distintos comercios. Bueno, pues eh, en estos días también la Profeco detectó publicidad falsa, otra que es considerada como engañosa. Hubo un despliegue en la entidad eh, mexiquense, en la región del Valle de México, de eh, 60 inspectores con la intención de vigilar al menos 19 plazas comerciales en la zona metropolitana del Valle de México. La Procuraduría de la Defensa del Consumidor pues mantuvo este operativo con 60 inspectores desplegados en las distintas plazas comerciales de los municipios en la zona eh, metropolitana, los cuales vigilaron por supuesto los precios y además eh, qué comercios pues recurrieron a esta publicidad engañosa durante la celebración del de el Buen Fin. En entrevista, encargado de la Profeco en esta región, señaló que, eh, por ejemplo, el año pasado, eh, pues tuvieron tuvieron algunas, eh, algunas denuncias eh, y, y, y bueno, estas incrementaron recordar a usted porque se tuvo la particularidad de que el buen fin duró más. Este 2022 se regresó al formato de solo eh, cuatro, cuatro días y bueno, aún así se presentaron algunas anomalías en distintos comercios. Por supuesto, también a través de redes sociales estuvieron haciéndose públicas distintas denuncias. Eh, contra pues, varios comercios que no respetaron algunos eh, precios exhibidos y por lo tanto, ya sabe usted, hay un proceso que se sigue eh, denunciando eh, propiamente estos hechos directamente con la Procuraduría de la Defensa al Consumidor. Se realiza este proceso y en muchas ocasiones se eh, dan distintas sanciones para los comercios por violar estas eh, eh, estas, eh, estos precios, eh, insisto, que, que son exhibidos y pues que en algún momento llegan a no eh, respetarse.
2: Bueno, pues en este momento continuamos aquí en Oriente Capital. Le contamos que pidieron justicia para Juan Gabriel, familiares y amigos que marcharon en Otumba. La familia decidió protestar este pasado domingo en las instalaciones del Ministerio Público para exigir se si atienda el caso. Y es que eh, Juan Gabriel Quirós Osorio eh, desapareció, es un hombre de 58 años de edad, quien presuntamente fue secuestrado en su negocio de lavado de autos. A una semana de su desaparición, la familia decidió protestar este domingo en las instalaciones del Ministerio Público ubicado en la cabecera de esta localidad. Los hechos denunciados con, en contra de Juan Gabriel Quiroz Osorio ocurrieron el pasado 16 de noviembre en el establecimiento de la calle Ricardo Flores Magón. La mañana de ese día, empleados del autolavado y el propietario fueron sorprendidos por unos sujetos armados que, además de hurtar algunos objetos, amagaron al señor Juan Gabriel. Según el relato de los trabajadores, su patrón fue agredido y subido por la fuerza a una camioneta. Eh, se lamenta que a la fecha no haya avances en su búsqueda y en su probable paradero, por lo que su intención fue exigir celeridad en las investigaciones. Mario, pues bueno, seguimos con este tema de los abrazos inútiles de Andrés Manuel López Obrador de, en el militar conmemorando la, el, el aniversario de la Revolución Mexicana, pues eh, sigue, sigue campaña cuatro años de campaña política y nada de gobierno aquí vemos este tipo de manifestaciones en las cuales pues no hay resultados para la gente no hay avance eh, y sigue la violencia a todo lo que da eso sí eh, diciendo que él sí tiene el apoyo del pueblo y Francisco y Madero no tiene el apoyo del pueblo de, de verdad no sabe qué pensar con estas ocurrencias del presidente de México. 8-12 minutos.
0: Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Y como ya se lo adelantaba, el Estado de México es la entidad con más muertes por accidentes de tránsito en el país. Esto es algo a lo que le hemos dado seguimiento. Y lo que le comparto, pues es de acuerdo con un análisis del INEGI. En 2021. La entidad registró 1,419 fallecimientos por estos accidentes de tránsito nos colocamos como Estado, en, como los eh, líder nacional en lo que respecta al número de muertes por hechos de tránsito, de acuerdo con las eh, estadísticas de, eh, de funciones registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un análisis eh, realizado, resulta, esto es una cifra bastante alarmante, 8 de cada 100 fallecidos, en accidentes ocurren en territorio mexiquense. De acuerdo con los datos del año pasado, en el país ocurrieron más de 17.000 decesos relacionados con hechos de tránsito que van, ya sabe usted, desde el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, otras distracciones, entre otros eh, factores que generan estos eh, pues accidentes, todos por supuesto relacionados con el uso de automóviles. Del concentrado, el Estado de México sumó 1.419 muertes, que lo colocan en el primer lugar nacional, le siguió Chihuahua con 1.250 y Guanajuato con 1.159. Esto pues ya en una tercera posición. La entidad mexiquense ciertamente pues es la más poblada del país cuenta con un amplio número de unidades económicas y opciones de movilidad para desplegarse pues incluso a la Ciudad de México pero eh, pues también eh, hay, hay otros que eh, otras zonas por supuesto las zonas industriales, los eh, desarrollos urbanos eh, sí el, el INEGI reconoce que las áreas metropolitanas son las que tienen mayor incidencia y estas pues, son características algunas zonas características, por supuesto, del Estado de México, hablamos de municipios como Ecatepec, que a nivel de la entidad pues, se coloca en la primera posición, Tlalnepantla, en una tercera posición Toluca, Tecámac y Nicolás Romero son los municipios que destacan en, en, en este conteo que se hace y registro, por supuesto, de los decesos y de estos lamentables accidentes. Son las 8 con 15 minutos, tiempo de ir al corte. Los invitamos para que nos escriban a través de las redes sociales, arroba oriente capital. Regresaremos, es muy breve, no se vayan.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando.
4: Mayor información al
0: 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
1: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca también nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca O bien en Avenida José Fortice de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita
0: Señora, se pasó al
2: alto
5: Ayúdeme oficial, mire, nada más traigo esto
2: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
0: Yo soy de los que dicen
2: no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, continuamos aquí en Oriente Capital y bueno, ya hemos hablado de varios temas que son recurrentes aquí en Oriente Capital. Uno, tristemente, lo habíamos dicho en varias ocasiones, el nivel de los accidentes que ocurre aquí en el Estado de México, accidentes viales. Cuídese mucho porque viene esta temporada y pueden incrementarse. Y Mario, amigas y amigos del auditorio, bueno, pues lo que ocurre en Chicoloapan tiene repercusiones hasta, hasta este momento y pues no hay forma de pues lo que controlar este problema. Fíjese lo que pasó. Resulta que mototaxistas piden autoridades que trasladen a otro penal a asunto extorsionador. Aquí le comentamos esa nota, la, la comentamos ampliamente, por cierto, y eh, resulta que Brian, alias El Panqué, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en Texcoco. Y pues bueno, ese no es esa no es la noticia, la noticia que es que más de 300 mototaxistas se manifestaron por la mañana del sábado frente al penal del Molino de Flores para exigir a las autoridades que trasladen a Brian a otro reclusorio, ya que aseguran que desde que ingresó a este penal ha estado recibiendo llamadas de extorsión, aunque las malas lenguas dicen que son los extorsionadores los que movieron a estos 300 mototaxistas que tienen que ver precisamente con Nancy, la presidenta municipal de Chicoloapan. Tras esto la Fiscalía del Estado de México informó que el viernes 18 de noviembre lograron la segunda vinculación a proceso de Brian por el presunto asesinato de cuatro personas, hechos que ocurrieron en el 20 de febrero de 2021 Mario una una noticia bastante, bastante peculiar eh, y, y pues es nada más la punta del iceberg de lo que ocurre con los mototaxistas y por eso hay algunos municipios que se resisten a tener mototaxistas, aunque pues es una necesidad también Mario, hay varios lugares donde sin mototaxis la gente no podría moverse
0: Ya que lo mencionas Ray, pues sí, este fin de semana nos compartieron la denuncia de que estos grupos extorsionadores habrían obligado a distintas bases de mototaxis a movilizarse a favor de este sujeto, uno de los principales extorsionadores en los municipios de Chicoloapan y Chimalhuacán. Por cierto, en torno a este caso bastante polémico, recordarán, aquí se lo compartimos, el pasado jueves salió la presidenta municipal de Chicoloapan a decir pues que ella no tenía conocimiento de ninguna investigación en, en su contra, tampoco del. Pues ella, por supuesto, se desligaba de estos hechos relacionados directamente con su hermano. Bueno, pues. Eh, este, este fin de semana también conocimos eh, desde la legislatura local, allá en el eh, Congreso, en Toluca, el coordinador de los diputados de Morela, de Morena. Maurilio Hernández González, pues tuvo que aceptar ante medios de comunicación que sí existe un proceso en contra de Nancy eh, Gómez y bueno, no quiso referirse más al señalar que estaría violando el debido proceso, pero podemos confirmar que la Fiscalía del Estado de México sí está en este proceso de investigación pues al relacionar a Nancy Gómez con los hechos de violencia que ocurren en el municipio de Chicoloapan. Más temas del de Estado de México. Este fin de semana se dio a conocer desde la Fiscalía la detención de personas por la venta ilegal de aves silvestres. Esto es un delito. Y bueno, en el municipio de Jilotepec, la Fiscalía informó que, eh, pues... Estas aves se encontraban dentro de un mercado, además de que estas personas no contaban con eh, algún permiso para la venta de estos animales. Por lo tanto, pues las autoridades del Estado de México detuvieron a tres personas en este eh, mercado situado en Jilotepec, al norte del Estado de México. Eh, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las eh, detenciones fueron resultado de un operativo coordinado con la Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal, la Propaem, en seguimiento a eh, una denuncia por la presunta venta ilegal de fauna silvestre. Por supuesto, pues eh, se dio a conocer de esta detención. Los eh, probables responsables fueron identificados como Miguel Ángel N., José Ignacio N. y Armando N., de 48, 28 y 52 años respectivamente, quienes eh, fueron trasladados, puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público en espera de que se resuelva su situación legal. Las aves fueron trasladadas al Parque Ecológico Sacango, ubicado en la entidad mexiquense. Ahí pues se espera que se les puedan brindar los cuidados adecuados. A las 8,23 minutos es tiempo de escuchar el eh, reporte que en, en esta mañana nos eh, tiene eh, Jacqueline Vega. Antes, eh, temas eh, RAI que tienen que ver pues con el robo a transporte en el municipio de eh, Tultitlán.
2: Vamos a presentarle a usted esta información y es que recuperaron un tráiler que tenía reporte de robo en Tultitlán transportaba acero. Elementos de la Secretaría de Seguridad lo encontraron en un inmueble habilitado como pensión para tractocamiones y pues eh, es, una, es una buena noticia. Este tráiler tenía eh, reporte de robo, llevaba cero eh, y además esto ocurrió porque a través de una denuncia al número nacional de emergencias el 911 o el 911 hizo que personal del Centro de Control de Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, que se conoce como C5, tuvo conocimiento de este robo eh, en una plataforma de la marca Mac. Y eh, pues lo encontraron los elementos de, de la Secretaría de Seguridad, informaron que antes de localizar el vehículo, eh, resguardaron el predio donde se ubicaba y tuvieron una persona que fue presentada ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. El aseguramiento del vehículo fue gracias a que uniformados estatales implementaron un despliegue eh, operativo en esta zona, detectaron este inmueble y lograron encontrar eh, a este tráiler debido a las placas, lo identificaron eh, y pues bueno informaron que en el interior de este inmueble permanecía en el, el remolque y encontraron a Francisco de 73 años que fue presentado ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte en eh, Atizapán de Zaragoza Mario, un tema, incluso eh, para el tema de, de, de Francisco si sabía o no el señor que ese tráiler era robado pues resulta la, eh, la punta del iceberg de este problema, ¿no? O sea, no creo que el, el señor que cuida la, eh, eh, la yarda o el, o, el, o el estacionamiento, pues tenga el conocimiento de todos los, los, los lo, lo que ocurre ahí. Y, y además, si lo tiene, de todas maneras es solamente la punta del iceberg, ¿no? Este, quién está detrás de esto, pues se lo informaremos en cuanto tengamos más información. Y Jacqueline Vega ya está lista con información aquí en OrienteCapital.com. Son las ocho de la mañana. Con 25 minutos.
5: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que jóvenes pertenecientes a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Fener se reunieron en las instalaciones de la Comandancia Municipal de Chimalhuacán. Alrededor de 400 estudiantes de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, del Centro Universitario L y de la Universidad Politécnica se reunieron para exigir al comandante Salvador Hernández Torres garantice la seguridad. Las peticiones de los jóvenes van desde contar con una patrulla en los horarios de entrada y de salida que se realicen rondines frecuentes durante el día y apoyo con elementos de tránsito vehicular en horas pico para evitar accidentes. Los jóvenes temen transitar por las calles. La falta de vigilancia e iluminación propicia puntos ciegos donde se reúnen los delincuentes. Los estudiantes han denunciado los lugares frecuentes de asaltos. Algunos han sido heridos de gravedad. Se sienten indefensos. Los robos ocurren en los horarios de entrada y de salida en las diferentes universidades. Ana Sugey Ramírez, dirigente de la en Chimalhuacán denunció que están solicitando desde el mes de enero se realice mantenimiento a las escuelas. Entregaron una lista de las necesidades y a la fecha no tienen respuesta por parte de la presidenta municipal, Sochi Flores Jiménez.
6: Nosotros desde que inició esta administración hemos entregado oficios no nada más a seguridad ciudadana, sino en general a diferentes áreas por las demandas estudiantiles. Ya es noviembre compañeros, ya va a acabar el primer año de esta administración municipal y déjenme decirles que como FENER al menos no hemos obtenido ni una sola respuesta por parte de las autoridades municipales. Hemos ingresado oficios a ODAPAS, hemos ingresado oficios a la Secretaría a educación para que se atiendan nuestras necesidades como estudiantes. Sabemos que muchas escuelas no cuentan con las condiciones suficientes para que tomemos clases de manera adecuada, que faltan pizarrones, que faltan butacas, etcétera, etcétera. Y entonces esa también es una preocupación importante. Nosotros mencionamos esta parte para que ustedes estén conscientes y sepan que no nada más tenemos demandas en el aspecto de seguridad, también tenemos demandas en muchos aspectos más educativos que no han sido atendidas. Los estudiantes están cansados de la situación. Los delitos
5: han incrementado considerablemente. Temen por su seguridad y no existe solución alguna por parte del gobierno actual. Exigen a la presidenta municipal garantice la paz social y el bienestar para el municipio.
0: Gracias a Jacqueline Vega en el municipio de Chimalhuacán. A las 8 con 28 minutos y antes de ir al corte le comparto que desde la legislatura local se estarán pidiendo más recursos para combatir la violencia de género. El, este recurso pues va al Ministerio Público para la Atención de Feminicidios y Desapariciones de Mujeres. Un problema del que pues, prácticamente todos los días estamos hablando en el informativo de Oriente Capital. Ante esta llegada del proyecto el Paquete Fiscal 2023 en la legislatura, pues han advertido, se han anticipado a decir, que van a demandar mayores recursos para el combate a la violencia de género. En tanto, algunas organizaciones de la sociedad civil Advierten que se destina poco presupuesto y exigen que la Fiscalía General de Justicia ejerza su atribución y, en este sentido, solicite mayores recursos. Cabe recordar que hasta el año 2019 los recursos para operar la alerta de violencia de género en contra de las mujeres por el delito de eh, feminicidio emitido en 11 municipios de los 125 de la entidad bueno, pues hasta el 2019 operó 30 millones de pesos. Para el 2020, con una segunda alerta por desaparición en siete municipios, con eh, una pues, primera, fueron ya 185 millones de pesos. En tanto, desde el año 2021 la cifra... Eh, destinada en el presupuesto se elevó a 260 millones de pesos y la misma se mantuvo en este año 2022. Se habla, se está exigiendo pues un incremento a, a esto y que de alguna forma pues pueda ser un factor eh, por el cual se pueda disminuir este delito, aunque sabemos que el problema de fondo no se va a corregir así. Es una situación que enfrentamos a nivel nacional, que por supuesto lastima a la sociedad, pero insisto, pues eh, no, no se va a corregir del todo solo con la destinación de recursos. con 8.30, tiempo del segundo corte. Regresamos eh, al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
1: Actívate
0: la casa o la calle, Cuando te activas,
2: te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana.
4: Conoce más en liberate.mx
2: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: Cuitzi you know Café, café que inspira pasión.
5: Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes, ven y disfruta. desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad y atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
0: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír. Son las 8 con 32 minutos.
2: La determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRC, Radio y Televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con 33 minutos, este lunes veintiuno de noviembre, estamos iniciando la semana con este puente largo que inició el viernes pasado, deseando que pues le vaya bien, que todo esté bien y además pues lo acompañamos con la información que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo, le vamos a platicar esta es un, una llamada de atención de diputados mexiquenses para retomar las campañas de sana distancia y uso de cubrebocas. Y es que los diputados mexiquenses de Movimiento Ciudadano, que han, se han despegado, por lo menos en, en varias acciones de... ...del presidente de la República, llamaron a la Secretaría de Salud y a los 125 municipios del Estado de México a que retomen e implementen las campañas de sana distancia, uso de cubrebocas en espacios cerrados, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial para evitar el aumento de los contagios del famosísimo virus SARS-CoV-2 e influencia estacional aquí en el Estado de México... Tras señalar que se detectaron repuntes de COVID en Yucatán y Ciudad de México, la diputada Juana Bonilla Jaime dio a conocer que nuevamente se conjugarán eh, diversos factores que podrían poner una posición de, en una posición de vulnerabilidad a las y los ciudadanos, sobre todo en un estado donde predomina la alta movilidad y un clima predominantemente frío. Mario, pues es eh, la propuesta que hacen estos diputados. Eh, hemos dicho aquí hay que hay que seguirse cuidando, aunque oficialmente eh, nunca el cubrebocas nunca fue obligatorio, pero de cualquier manera, ya eh, el subsecretario responsable López Gatel, quien manejó terrible la, la pandemia de principio a fin, pues ya la decretó prácticamente terminada. Y me parece que en esta temporada de frío debemos cuidarnos, debemos estar preparados, debemos estar listos. Eh, no es un mal consejo el que hace esta diputada y pues bueno, vamos a ver cómo reaccionan las autoridades. Yo creo que eh, ya habrían lanzado el, el llamamiento, sobre todo pues hubo este, este evento del, del Buen Fin que pues aglutinó a mucha gente y, y pues no se no se tomó en cuenta el tema del COVID vamos a ver cómo, cómo eh, evolucionan las cifras de COVID en Estado de México después de este buen fin, ya que vienen las vacaciones de diciembre son las 8 de la mañana con 35 minutos, una mala noticia la tenemos Mario
0: sí, Ray. Eh, En información de última hora, además eh, pues compartirle ya hablamos de los accidentes registrados el fin de semana, de la estadística del INEGI, bueno ...en el kilómetro 25 de la México-Pachuca... ...maneje usted con precaución... ...porque se registró un accidente... Eh, ...los primeros reportes nos indican... ...que eh, un motociclista... ...perdió la vida... ...también eh, nos comparten... ...hay algunos automóviles involucrados... ...maneje con mucha precaución... ...ya sabe... Eh, ...pues ahora los cuerpos de emergencia... ...se dirigen a ese punto... ...y esto provocará... Eh, pues, ...afectaciones en el... ...tránsito vehicular... ...por cierto... Que ya nos están compartiendo también en periférico esta mañana, si, si es un punto obligado para usted. Tome en cuenta que se ha cerrado la circulación por una rodada ciclista. Quienes utilizan el segundo piso no tienen tanto problema. Sin embargo, para la gran mayoría que no tiene esa posibilidad, que pues va a transitar o que regularmente transita... Eh, pues, o que no, pues sí, que no transita por arriba. Eh, esta mañana está cerrada eh, cerrado el periférico por una rodada ciclista en, eh, que se registra en esta mañana. Y aunque es puente, sí eh, hay problemas para la circulación en esa zona. Así es que tómelo en cuenta. Como ya lo compartía Ray, esta es información lamentable. Nos lastima. No nos volvemos... Indolentes ante lo que ocurre con la violencia en el país y en particular por supuesto que nos lastima y nos indigna lo que está pasando con las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, que por más esfuerzos que hay de parte de la sociedad, pues esto no, no se corrige, por supuesto el problema de fondo es como ya lo hemos dicho, la descomposición social, una situación terrible en donde este sistema ha corrompido pues a la, a, a la misma sociedad. Y bueno, el, el otro punto: ¿qué están haciendo las autoridades? Le comparto que este fin de semana fue hallada sin vida una mujer en San Cristóbal, Huichochitlán. De acuerdo con las autoridades, en el lugar de los hechos fueron eh, localizadas una cuerda y un cuchillo, objetos con los que le habrían arrebatado la vida a esta mujer durante el fin de semana. Su cuerpo pues, fue encontrado en una vivienda, le, le, com le comento, de San Cristóbal Huichochitlán. De acuerdo con las primeras indagatorias, la eh, víctima pues se podría ser una eh, joven de 26 años identificada como Berenice, la cual... ...pues se dice, también sufría violencia familiar de parte de su expareja sentimental... ...un fenómeno que lamentablemente se repite por miles en nuestro país. En ese lugar, eh, pues ya indaga la Fiscalía, ¿qué ocurrió toda vez que pues, hallaron una cuerda, un cuchillo... Eh, ...cosas con las que le habrían arrebatado la vida hasta el momento... Eh, no se han determinado las causas reales de, de su muerte, ni se ha informado si existe o no algún detenido. La Fiscalía General de Justicia, a través del área de feminicidios, tomó conocimiento e inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. Y es que 2022 a nivel nacional será... Uno de los años más violentos, más sangrientos para los mexicanos y por supuesto de esto no se escapa el tema eh, de la violencia en contra de las mujeres, que como le digo es algo que nos lastima, que nos indigna y que no dejaremos de estar informando en este espacio noticioso de entrada eh, con la exigencia a las autoridades para tomar cartas en este, en, en este asunto. sí hacen falta eh, Hace falta la impartición de justicia, lo sabemos, pero además de la impartición de justicia son urgentes medidas que puedan corregir este fenómeno y esta tendencia que se está dando en, en nuestro país. Por cierto, Ray, recordar antes de pasar a otros temas, el próximo 27 ya sabemos, el presidente se ha encargado de que todo México se entere de que el próximo 27 se van a movilizar los simpatizantes del presidente en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Solo alertamos que previo al anuncio del presidente existía el anuncio de un grupo feminista que iba a manifestarse con la intención de exigir que pues, se ponga un alto a la violencia en contra de las mujeres. El presidente no ha cambiado su postura, la marcha va el próximo domingo y lo que esper esperamos es que no haya una confrontación. Sabemos, conocemos del discurso de odio del presidente, del cómo se manejan los simpatizantes de López Obrador, esta característica que tienen muchos de ellos eh, pues que son violentos, que todo aquel que no piensa como ellos pues eh, lo consideran su enemigo y esperemos que no se presente ahí algún conflicto entre este grupo de mujeres que va a manifestar en contra de la violencia ejercida hacia eh, las mujeres en el país y los simpatizantes del presidente y recordar digamos los primeros que anunciaron esta movilización pues fue el grupo feminista, así es que pues tal vez el presidente debería considerar el cambiar de día. Se hablaba, por ejemplo, pues de su informe, que propiamente será un par de días después. O eh, cualquier otro día que no se confronte directamente con otro grupo tan lastimado. Tenemos que decirlo por su gobierno.
2: Así es, Mario, a las 8.42. Continuamos y recordar que Lorenzo Córdoba y Guadalupe Acosta del PRD ya le dijeron a la gente Sí, pues vayan a la marcha, pero vayan vestidos de rosa Ojalá que esto, Mario, no, eh, no incite confrontación Si la gente va vestida de rosa precisamente porque es el color del INE eh, Esto podría eh, provocar algo Ojalá que no lo haga La gente tiene toda la libertad de manifestarse como quiera y pues bueno, ahí está eh, otro de los berrinches de López Obrador, que ya con el discurso que dio ayer y, y con lo que está diciendo el día de hoy, pues se nota que, que, que perdió piso completamente y sobre todo, como bien dice Mario, pues esta marcha no es otra cosa más que demostrar el poderío del presidente de la República con el dinero de nuestros impuestos. Fíjese, las dos marchas, la de defensa contra el INE y esta marcha, están pagadas con nuestros impuestos. La diferencia es que la otra está pagada porque la gente quiso moverse para allá. Hubo acarreados, sí, claro. Pero esta, oh por Dios, va a haber muchísimos acarreados. Y es más, desde ahorita se lo garantizo. López Obrador va a decir que eso no es cierto y que si hay acarreados los pone los conservadores para hacerlo quedar mal. Total que es el gato nuestro querido presidente Felipe II. Ya lo hemos dicho aquí, ya se va a cumplir un año que dijo que se iba a quitar el nombre de, de dijo que se iba a dejar de llamar a Andrés Manuel si había desabasto de medicinas. don Querido don Felipe II, no hay medicinas, entonces discúlpeme si no le puedo llamar por su antiguo nombre, entonces usted es Felipe II López Obrador. Bueno, eh, en cuanto a información, ya le estábamos diciendo que hay que cuidarnos por el frío y la contaminación, porque son factores que aumentan las enfermedades respiratorias. Y de acuerdo con un especialista, las personas que tuvieron daños en los pulmones son las más propensas a desarrollar neumonía. O sea, son las famosísimas secuelas del COVID. Entonces, no se, no se relaje usted. Esto nos dice Víctor Torres Mesa, especialista en epidemiología, quien explica que actualmente hay dos tipos de personas que cruzaron por el tema del COVID y eh, los que tuvieron el COVID o el virus, pero que no se manifestaron de manera grave los famosos eh, asintomáticos. Bueno, pues fíjese usted que ante todo esto, las personas que fueron intubadas, que tuvieron un severo daño en los pulmones eh, y que, la, digamos, la libraron, son los que tienen más riesgo de desarrollar neumonía. Entonces, si usted padeció COVID, si usted estuvo eh, intubado, intubada, tenga mucho cuidado, cuídese, los especialistas comentan que, que hay más posibilidades de enfermedad. Eh, en cuanto a las cifras de hospitalizaciones, se van, eh, le decíamos, vamos a estar atentos a los números, esperando que no haya más demanda, brodiladores que se usaron durante la pandemia de, de COVID-19. Eh, hay que estar atentos a los números y entre las recomendaciones más destacadas, recalcó, se encuentran las de no salir, a las 11 o 15 horas de la tarde, tener una casa ventilada, evitar la calefacción de gas y eléctrica. Algo complicado, Mario, en estos tiempos de frío. Está difícil. Hay muchas zonas donde las temperaturas son verdaderamente bajas. Eh, hay zonas rurales. Eh, los que viven por ejemplo cerca de, del volcán, del famosísimo volcán a las faldas del volcán, hace mucho frío en, en Toluca por ejemplo hace muchísimo frío, Vamos a una pausa comercial, regresamos, son las 8 con 46 minutos y otra vez Chimalhuacán se lo cuenta Mario después de la pausa
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: Señora, se pasó al alto
5: Ayúdeme oficial
1: Mire, nada más
5: traigo esto
2: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Son las 8 con 47 minutos.
5: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
5: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
5: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas contagios.
5: Unidos somos uno, un solo México.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Son las 8 con 49 minutos y continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por su compañía en esta fría mañana, como ya decía Ray. Estos temas en verdad nos preocupan a nuestros amigos que nos acompañan desde el municipio de Chimalhuacán Pues no les parece nada nuevo, en los últimos meses se ha incrementado la violencia a niveles nunca antes vistos Esto nos lo comparten a través de las redes, nos lo hace saber la fiscalía estatal por medio de los distintos comunicados y bueno, le comparto que ayer, ayer lamentablemente encontraron tres cuerpos calcinados dentro de un automóvil en el municipio de Chimalhuacán. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en la colonia Villa San Lorenzo Chimalco. Tres personas terminaron calcinadas dentro de un automóvil ahí en Chimalhuacán. Eh, pues los vecinos de esta colonia denunciaron a las autoridades que un vehículo estaba estacionado y que se estaba incendiando. Este automóvil estaba sobre la calle Juan de la Barrera, en dicha comunidad. Ahí los cuerpos de, de emergencia se trasladaron para sofocar las llamas. Después de unos minutos de labores, elementos de eh, protección civil y bomberos hallaron restos humanos. Se presume, ya sabe usted que al momento de iniciar este incendio, pues probablemente estos cuerpos ya no estaban con vida. Pero serán las autoridades estatales las que den a conocer los detalles de esta investigación. En ese lugar acudieron peritos para realizar las eh, primeras investigaciones. Eh, pues no pudieron identificar en un primer momento los cuerpos de estas eh, personas. Eh, fueron trasladados además al servicio médico forense en calidad de desconocidos. Ahí se les realizan las pruebas necesarias para determinar las causas de su muerte. Y también se está en espera de que puedan ser reconocidos por familiares. Qué triste lo que pasa en Chimalhuacán. Que, porque miren, el caso que hay que analizar es que cada que hablamos de delitos de este tipo en, en el municipio de Chimalhuacán, Estoy seguro que en cuanto le compartamos esta información a, a, en redes sociales se va a repetir la historia. Y es que familiares de pues varias personas nos piden más información de lo que le compartimos porque ¿qué cree? Su familiar está desaparecido y temen que puedan ser parte de las víctimas de algún atentado, de este tipo de delitos. Es en verdad lamentable y muy triste lo que ocurre en el municipio de Chimalhuacán, en donde la violencia ha ido en incremento en este 2022, y bueno, pues no es coincidencia. Vemos lo que pasa en, Ch en Chicolapan, vemos lo que pasa en Chimalhuacán y, pues, las ambas en, ambas. en ambos municipios, gobernados por presidentas municipales, que emanan nada más y nada menos. ...que del partido del presidente Andrés Manuel López Sobrador.
2: Son las ocho de la mañana con 52 minutos. En un minuto o menos le platico la hipocresía de Delfina Gómez... ...que es la que quiere ser gobernadora por parte de Morena. Dijo que se va a comprometer a gestionar políticas públicas... ...para rescatar los hospitales abandonados en el Estado de México... Oiga, doña Delfina, y ya se dio cuenta que en Texcoco está uno, que es el materno infantil, que está abandonado, y el de Chicoloapan, porque son de Morena, digo, eso se llama hipocresía, mi querido Mario, y eso es lo que anda haciendo esta señora en su campaña a la gubernatura del Estado de México. Tenemos ahora información nacional e internacional, son las 8 con 53 minutos. <risa>
0: La información nacional, antes de ir con las portadas de los principales diarios de circulación eh, en nuestro país, le comparto pues, esto que ocurre en torno al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Eh, compartirle pues, en dónde puede usted ver los partidos de forma gratuita. Es algo que nos han cuestionado a través de las redes después de más de cuatro años, por fin regresa a la Copa del Mundo para eh, finalizar este 2022. Pues eh, VIX es la plataforma que tiene los derechos en, en Internet del Mundial Qatar 2022. Podremos eh, ver ahí los eh, partidos de forma gratuita, entre comillas gratuita, porque aquí eh, fuera del micrófono con eh, Ray compartíamos que esta eh, plataforma que recientemente ha sido lanzada en nuestro país presenta algunos problemas y además un exceso de publicidad que seguramente pues, se corregirá, esperemos porque es incluso incómodo el que cada dos o tres minutos estén lanzando eh, anuncios eh, es la plataforma propiedad de la empresa Televisa y pues tendría que ser uno de los eh, detalles que se corrijan sin embargo, pues es un, el, el, la posibilidad para muchos el ver el mundial a través de esta plataforma. Ya lo sabe, también a través de la televisión, Televisa en sus en canales, el canal de las estrellas, el canal 5, en TV Azteca, en Azteca 7, serán de las plataformas en donde también se podrá seguir el mundial. A las 8 con 55 minutos, vamos con los diarios nacionales, con el periodista Miguel Ángel Cacique.
4: Peligran fondos de pensiones y vivienda. Provoca demanda dar tren a Sedena. Se diversifica uso de motos para asesinatos. Arranca mundial en Qatar Muy buenos días tengas en este lunes 21 de noviembre de 2022. Hoy en las notas de portada de los diarios nacionales, encontramos que Reforma dice que provoca demandas dar tren a Sedena. El Universal habla de que Plan B de Morena incluye congelar a consejeros. Diario Milenio dice que se diversifica uso de motos para asesinato, extorsiones y robo. Y Razón señala que rodó el primer balón en el primer mundial en Medio Oriente, tema del que se habla en todas las portadas, texto o fotos, pero en tema secundario. Por su parte, Uno Más Uno señala que la reconciliación de México es clave para sacar adelante a nuestro país y Excelsior dice que el Ejército asume lo que ordena el legislativo. En reforma se dice que el tramo 5 del Tren Maya, además de costar al erario casi el doble de lo previsto originalmente, ahora el gobierno también enfrenta demandas de las constructoras a las que les quitó los contratos originales para dárselos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Integrado por las empresas Grupo México y. Y Acciona, Infraestructuras, el consorcio que tenía a su cargo las obras en el trazo original ya presentó dos demandas contra el gobierno federal por la terminación anticipada del contrato el pasado 8 de julio. El Universal destaca que con 30 propuestas de modificación a seis leyes electorales, el llamado Plan B de Reforma Electoral de Morena propone imponer candados a los consejeros del INE para que al dejar el encargo, no puedan en 10 años contender por un cargo público ni trabajar durante tres años en otro órgano electoral. Entre las propuestas de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados está recortar direcciones ejecutivas del INE, sustituir la fórmula para la asignación de plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes. Y Diario Milenio informa que autoridades de 11 entidades admiten que bandas criminales recurren ahora a uso de motocicletas para perpetrar asesinatos, extorsiones y robos. Esta forma de violencia denominada estilo Colombia, se usó en 90% de ataques armados en el sur de Veracruz, en 80% en San Luis Potosí y en 40% en Cancún. Solo Baja California Sur y Campeche redujeron el fenómeno. En la Ciudad de México cada día son remitidos al MP más de siete conductores de motocicletas, mientras en Michoacán, donde no existe un censo, sigue en pausa una ley para regular su uso. Y como cada semana, la revista Buzos de la Noticia titula su tema ¿Cómo peligran los fondos de pensiones y vivienda? Y nos dice que la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada en la Cámara de Diputados, autorizaría el uso de los activos financieros gubernamentales para reponer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Especialistas critican la aprobación de esta iniciativa presidencial y alertan por las serias consecuencias que podría acarrear la reforma en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores. Ejemplos de estos riesgos son los fondos de pensiones de los trabajadores y el fondo de vivienda, porque el gobierno podría interpretar a su favor la citada reforma para disponer de tales fondos como activos financieros gubernamentales y desviarlos a su permanente operación electoral disfrazada de ayudas de protección social. Diputados de oposición denuncian que la Cuarta Transformación está a la casa de cualquier ingreso público que pueda usar para mantenerse en el poder, de donde se desprenden que el uso de activos financieros también tendrá como objetivo la compra de conciencias. Por su parte, Proceso titula su tema como... La ultraderecha incursiona en México y nos dice que la tradicional reunión ultraderechista más grande del mundo, la CPAC, tuvo lugar este año en México. Un hotel de Santa Fe atestiguó la reunión de militantes de la extrema derecha como Juan Iván Peña, exfuncionario calderonista célebre por su imagen haciendo el saludo nazi, el actor Eduardo Verástegui amigo y admirador de Trump, o el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, que pretenden impulsar una agenda contra lo que consideran una expansión del socialismo en América Latina. La CPAC avanza en la articulación de los movimientos conservadores y su apuesta es a largo plazo, pero el que estén en México refleja que quieren incidir en el 2024. Así los titulares de hoy. Reforma. Provoca demanda dar tren a Sedena. Universal. Plan B de Morena incluye congelar a consejeros. Milenio. Se diversifica el uso de motos para asesinato, cobro de piso y atraco. Excelsior. Ejército asume lo que ordena el legislativo. Jornada. AMLO. No hay garantía de paz con oligarquías y dictaduras. Razón. Y rodó el balón en el primer mundial en Medio Oriente. CRÓNICA AMLO DICE QUE LAS DICTADURAS NO GARANTIZAN LA PAZ SOCIAL Geraldo PREPARAN CAMPAÑA DE CIBERSEGURIDAD uno más uno, reconciliación de México, es clave para sacar adelante a nuestro país, dice Ricardo Monreal. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, en Mundial, anfitrión pierde en inauguración, dos, frenan adquisición de cascos para Guardia Nacional, 3 queda corto decreto de alerta de género en la Ciudad de México, 4 recupera Auditoría Superior de la Federación, solo 2% de observaciones a gobiernos. 5. Se conmemoró 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
0: Gracias, muchas gracias por su compañía en esta emisión del Informativo Oriente Capital. Los esperamos mañana en Punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo. Tengan todos un excelente inicio de semana. Se quedan con la programación musical de Oriente Capital.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír...